0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 27 août 2021 euh, dans certains cantons c'est la fin des vacances et puis sur les marchés boursiers c'est la loi de l'emmerdement maximum puisqu'on essaie d'interpréter à peu près tous les jours euh, ce que va dire ce que va faire monsieur powell à partir de demain donc pendant trois jours et eh bien on s'est dit que ça allait être pas mal parce que probablement qu'il dirait rien et puis que ce sera un statu quo et qu'on aura pas de tapering et puis hier soir à 24 heures de son discours on, tout d'un coup on a eu comme un doute Alors comme un doute, oui, le marché a baissé hier soir, Alors, rien de catastrophique hein. Bon, les marchés européens, ils ont l'air un peu moins en forme, le DAX tient moins bien ses supports, le CAC a plus l'air de vouloir remonter, le luxe ne fonctionne plus très très bien, Alors, on a essayé de rebondir l'autre jour sur l'histoire des Chinois mais toujours rien à faire du côté de LVMA, je suis très très inquiet pour le prochain week-end de Monsieur Arnaud je sais pas trop comment il va faire, il peut-être qu'on pense à l'aider, donc l'Europe est un petit peu en stand-by, un peu en déception c'est vrai qu'on n'a pas rebattu des records en Europe contrairement à ce qu'ont fait les américains en début de semaine euh, hier aux états unis c'était pareil, on se posait beaucoup de questions, il y a pas mal de gens de la Fed qui parlent en ce moment de tous les côtés qui viennent dire que un tapering graduel serait quand même intelligent euh, changer un peu la politique monétaire serait intéressant, alors rien de brutal, mais néanmoins ils sont tous en train de pousser dans une direction pour qu'on aille sur le tapering et là tout d'un coup on s'est dit hier soir mais vraiment est-ce que Powell il peut continuer à rester tout seul dans son coin à dire non non c'est exclu on reste comme ça on bouge pas on change rien jusqu'à la fin de l'année c'est ce que le marché espère c'est vrai qu'en fonction de ce qu'il dira ce soir à 16 h heure suisse normalement j'ai fait mes calculs correctement et eh bien on pourrait avoir une réaction épidermique dans un sens ou dans l'autre si si, je dis bien, si Monsieur Powell nous dit qu'il change rien, bah, le marché sera probablement soulagé par rapport à la journée d'hier, à voir. Par contre, si effectivement il dit euh, que finalement ils vont implémenter un tapering graduel à partir de, je ne sais pas, octobre ou novembre, le fait d'avoir cette date butoir qui va nous tomber dessus va certainement stresser un tout petit peu les investisseurs, surtout à la veille d'un week-end. Donc voilà, pas grand-chose, tout tourne autour de Monsieur Powell. Euh, un petit peu aussi autour du Covid bien sûr alors au Covid au chapitre du Covid on a quand même appris que les chiffres continuent de monter ça va toujours pas très bien mais par contre la Cour suprême américaine a quand même levé le moratoire sur les expulsions c'est à dire que dorénavant ceux qui n'ont pas payé leur loyer à cause de la crise du Covid vont quand même pouvoir être expulsés oui parce que l'économie va mieux donc autant les foutre dehors, ça sera beaucoup plus simple. Puis pendant ce temps, Bezos, il peut aller sur la Lune. Donc ça, c'est très cool quand même. Non, c'est pas Bezos, c'est Musk qui peut aller sur la Lune. Et pendant ce temps, il y a des choses qui continuent à aller dans la bonne direction. Est-ce que vous vous souvenez de l'indicateur Warren Buffett Pour faire simple et court, l'indicateur Warren Buffett, c'est simplement la valorisation des capitalisations boursières américaines en rapport avec le GDP. Donc si vous avez le GDP américain, on va dire... X centaines de milliards, milliers de milliards, et que de l'autre côté, vous avez les capitalisations boursières américaines qui valent à peu près la même chose, selon Warren Buffett, eh bien, ça veut dire que tout va bien dans l'économie. Du moment où la capitalisation boursière des sociétés américaines dépasse d'un certain pourcentage la valeur du GDP ou du PIB américain en français, à ce moment-là, il y a des risques. En général, autour de 25, Monsieur Warren Buffett commence à être un tout petit peu stressé. Alors, depuis hier, je vous annonce la nouvelle, là. On est à 205 du GDP. La valorisation totale des capitalisations boursières américaines correspond à 205 du GDP. Donc en gros, si à 125 c'est un signal de crash, je ne sais pas ce que c'est à 205. Et puis alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, Berkshire Hathaway, la société de Monsieur Warren Buffett, eh bien est plutôt net vendeur ces derniers temps. Donc eux, ils continuent à décaisser des positions parce qu'ils sont angoissés. Et puis vous savez quoi Insider, le mois prochain, on est en septembre. Et le mois prochain, c'est quoi le mois de septembre C'est quoi Eh bien, c'est le mois des crashs. Alors, on va en parler. Super. Et bien, en tout cas, on a déjà donné le ton pour la suite. On va déjà se débarrasser de l'aspect Jackson Hole de ce soir. Ensuite, on se concentrera sur les chiffres de l'emploi la semaine prochaine. Et effectivement, la semaine prochaine, on sera en septembre, qui est le un des pires mois de crash. Et l'autre mois de crash, c'est octobre, juste après. Donc on aura l'occasion d'en parler beaucoup, 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 puisqu'évidemment, tout le monde n'attend que ça. Puisque l'on parle de crash, on vient de sortir, on vient de sortir, ils viennent de sortir un nouvel ETF qui s'appelle Meme, M-E-M-E. -M -E. Et je vous le donne en mille, ça parle de quoi Eh bien, c'est un ETF qui est basé sur tous les titres qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et tous les titres qui sont hyper shortés pour essayer de surfer la vague de Wall Street Bet et de se dire qu'à la place de réfléchir, qu'à la place de faire notre propre travail en surfant sur les, sur les forums, en essayant de comprendre ce qui est en train de se passer autour de ça, eh bien, on n'a qu'à simplement donner l'argent à cet ETF qui vont s'occuper de faire le boulot à votre place. En gros, la loi du moindre effort. Mais enfin, c'est la thématique de la journée. On sort donc un ETF. Pas moi, ils sortent, excusez-moi. Le monde merveilleux de la finance sort un ETF. Sur les titres de Wall Street Bet Sur les titres hyper spéculatifs C'est excitant à un point Je vous dis même pas comment Aujourd'hui vu l'ambiance évidemment pas d'idée du jour Par contre alors j'ai pas mal J'ai un petit chapitre question hein. La première question c'est que la personne aimerait Acheter de l'or pour son portefeuille Via un ETF Et donc en cherchant un petit peu partout Il, il vous laisse surtout des ETF en France-Suisse Et en cherchant bien bah, Il a trouvé deux ETF Il y a le ZGLD et le ZGLD. HC donc la version edgé de l'art franc suisse en gros et il me dit euh, j'hésite à prendre l'un des deux lequel dois-je prendre est-ce que j'ai intérêt à avoir un, un truc edgé comme l'or se traite en dollars quand vous faites un ETF en franc suisse il y a une conversion qui se fait et quand vous achetez le, 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 la version non edgé eh bien vous avez vous payez euh, le, non seulement le cours de l'or mais en plus le cours de, du dollar suisse donc ça vous donne un prix. Après, si vous avez le cours de l'or qui s'effondre et le dollar suisse qui monte, vous aurez des variations différentes. Donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas un, un tracking pur et dur du prix de l'or en dollars. Si vous achetez le tracker en dollar et que l'or est en dollar, il n'y a pas besoin de hedger. Mais là, en l'occurrence, vous avez la version non hedger, donc qui va fluctuer, vous aurez une double fluctuation, de, enfin le dollar suisse et euh, le prix de l'or. Et de l'autre côté, si vous prenez la version EG, en théorie... Sachant que ça va vous coûter un peu plus cher parce qu'il y a les frais de hedging, de protection derrière, eh bien à ce moment-là, vous êtes censé avoir un tracking beaucoup plus pur de l'or par rapport au franc suisse. Euh, ma réponse dans tout ça, c'est que si vous avez un portefeuille, un petit portefeuille, si vous n'avez pas un million ou deux millions ou trois millions sous gestion, puis que les cours de change deviennent vraiment une préoccupation, je suis pas sûr que ça vaille la peine d'aller s'amuser sur un tracker hedger, moi, je me contenterai de rester sur le prix du dollar en s'en prenant la version LG qui devrait être en théorie un peu moins chère en termes de coût. Et puis surtout derrière, eh bien, vous aurez au moins l'impression de traquer vraiment l'or en dollars comme il est traité d'habitude. Maintenant, si votre portefeuille est énorme, à ce moment-là, prenez la version Edge, au moins vous savez où vous allez, si votre monnaie de référence, c'est le franc suisse. Mais moi, en général, tout ce qui est Edge monétaire, je me méfie toujours parce que c'est souvent beaucoup de coûts supplémentaires, sachant que selon le taille du portefeuille, ce n'est pas toujours très très rentable. Et puis aujourd'hui, la variation Dollar Suisse, il ne faut pas non plus attendre qu'on ait des variations de 30 ou 40% là-dessus, ces prochains temps, ça paraît quand même peu probable. Deuxième question, la personne me dit « J'aimerais que tu expliques la euh, protection d'une action avec un covered call en s'aidant d'un exemple concret, peu importe le titre. » Alors, on va essayer de prendre un exemple concret, euh, un covered call. Alors d'abord, il faut bien séparer ce qu'on appelle protection et amélioration du rendement. Personnellement, quand on utilise un put, là on joue la protection parce qu'on est protégé effectivement d'un gros crash. Quand vous êtes euh, short call, donc vous avez un call couvert, ça veut dire que vous avez un titre et que vous avez vendu un call. Et donc à ce moment-là, vous avez une protection qui correspond uniquement, uniquement, uniquement au, à la prime que vous avez encaissée. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le bon rush qui traite autour de 385 francs suisses. Vous vous dites bah, « je vais essayer de protéger ». J'en ai maintenant que j'ai acheté à 385 et je vais essayer d'améliorer mon rendement ou alors de protéger. C'est une question d'interprétation. Moi, j'appelle pas ça de la protection. J'appelle une protection de surface, on va dire. Qu'est-ce que vous faites Vous vendez un call, vous déterminez un strike, on va dire 400 pour faire un truc simple, et puis on va dire que la prime euh, du call est de, euh, allez, 10 francs. Donc vous encaissez 10 francs de prime pour une échéance à 9 mois par exemple, et puis euh, vous avez toujours votre titre à 385, ok 385 le titre, et 10 francs encaissés. Donc en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez encaissé 10 francs gratuits, donc, en gros, vous déduisez vos 10 francs du prix de, de l'action, donc 385 moins 10, vous êtes à 375 francs. 375 francs, c'est votre prix de revient. Je rappelle toujours que le titre aujourd'hui se traite à 385. Donc, vous avez 10 francs d'écart, vous êtes protégé pour 10 francs. Après, vous êtes plus protégé. Si je me projette dans l'avenir, dans 9 mois, vous avez votre call qui arrive à échéance. Si le bon rush est à 385, eh vous aurez gagné 10 francs, vous avez encaissé cette prime. c'est tout. Si le call euh, si le titre pardon si le titre aujourd'hui enfin dans 9 mois est à 450 francs suisses, eh bien vous aurez gagné la différence entre 385 et 400 plus la prime du call donc grosso modo 25 francs. mais par contre à 25 la personne qui vous a vendu le call, va venir exercer et acheter le titre. Donc, vous aurez raté la performance supplémentaire jusqu'à 450. Vous n'aurez plus d'action de toute façon, mais vous aurez gagné 25 francs sur l'opération globale. Voilà, en gros. Si, worst case, le titre est à 250 francs, eh bien, vous aurez acheté votre titre à 385, vous aurez encaissé une prime de 10 francs. À 375 francs, eh bien, vous êtes plus protégé. Et Donc, votre perte est de 375 à 250, à savoir... 125 francs, vous avez toujours les actions. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un covered call vous améliore votre rendement. Dans une vie normale, si vous avez un titre qui fait un, une croissance tranquille, qui ne monte pas verticalement, mais on va dire un titre qui est aussi entre 70 et 85 francs suisses, et eh bien si vous achetez un titre à 75, puis vous vendez des calls, et vous encaissez toujours une prime régulièrement et que vous n'êtes jamais exercé, à chaque fois, la prime va, déduire, va se déduire finalement de votre prix d'achat. Donc vous améliorez votre prix d'achat. Mais la protection d'un covered call, elle n'est pas euh, permanente et illimitée. La protection d'un covered call correspond au prix de la prime que vous avez vendue et rien de plus. Donc encore une fois, peu importe l'action que vous achetez, quand vous vendez un call, si vous rapporte 5 francs, 10 francs, 50 francs, peu importe, vous allez déduire ce montant-là du prix d'achat pour savoir quel est votre risque de protection. Mais après ça, c'est comme si vous sautez en parachute et puis qu'à partir de ça, à 150 mètres sol, bah vous n'avez plus de protection et puis le parachute, il se ferme. Et là, il <rire> n'y a plus rien. Donc, c'est une amélioration du rendement. Ça vous protège un tout petit peu, mais ce pas vraiment une protection au sens propre du terme, quand on l'entend dans le sens assurance. Si vous voulez vous protéger complètement, vous achetez un put. Mais là, par contre, c'est vous qui payez. Et puis, vous c'est pas de prime. Et le risque, là, est bloqué à partir d'un certain endroit. Et vous êtes protégé jusqu'à l'échéance de l'option. Voilà ce qu'on peut dire sur le Covered Call. J'espère que j'ai été assez concret. Euh, si c'est pas le cas, envoyez 1000 000. Et je referai le truc un peu plus euh, concret. Si, un peu mieux, un peu plus clair. Enfin, j'essaierai. Je termine avec ma question à moi. Le 31 août, mardi prochain, ça fera un an que je suis avec vous. Ça fera un an que le Morning Bull Live existe. Merci, c'est grâce à vous. Je vous donnerai tous les chiffres mardi prochain. C'est assez impressionnant. Enfin, pour moi, c'est assez impressionnant. Euh, donc, on va faire un concours. On va euh, vous faire gagner plein de trucs la semaine prochaine. Euh, par contre, il y a deux questions euh, à laquelle il faut répondre. La première, c'est quel sera le prix de clôture de l'action suisse Côte le lundi 30 août et quel sera le niveau de clôture du Nasdaq, le Nasdaq 100 le lundi 30 août à 22h aux Etats-Unis. Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu'à lundi midi. Donc lundi 30 août midi. Et puis celui qui sera le plus proche, eh bien, gagnera le premier prix. Ensuite, on fera un classement et on redistribuera plein de trucs derrière. Apparemment, il y aura plein de goodies. Et il y aura ça, entre autres. Et il y aura aussi euh, des tasses, enfin plein de trucs qui vont arriver, C'est ce que vous verrez la semaine prochaine. Donc, envoyez-moi vos réponses jusqu'à euh, lundi midi. L'adresse email, vous la connaissez, tv at tv.morningbull.live. Vous m'envoyez les réponses là uniquement et pas sur YouTube et nulle part ailleurs. On va les mettre ensemble et puis on vous dira qui a gagné et comment et quels sont les prix à partir de la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle les deux questions. Le prix de clôture de SwissCode, de l'action côte lundi, euh, euh, lundi soir 30 août et le niveau du Nasdaq 100, à New York, euh, le euh, 30 août également, à 22h. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir été ici n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est important parce qu'on a, a une course en direction des 10 000 abonnés et là aussi, on m'a dit chez SwissCode qu'il préparait plein de trucs mais par contre, il faut arriver à 10 000 abonnés pour que tout explose. Voilà, euh, abonnez-vous, likez cette vidéo, revenez lundi, en tout cas, merci d'être là, merci d'avoir été là durant ces 12 mois et je me réjouis de vous retrouver pendant les 12 prochains mais déjà, à lundi prochain. Bon week-end à tous, bye bye.